0: May, der Schatz im Silbersee Folge 10 Der scharfsinnige Jäger hatte den roten Körnel ganz richtig beurteilt. Dieser hatte, sobald er sich im Walde befand, sich hinter einen Baum gesteckt. Er hörte Droll an sich vorüberlaufen und sah, dass Old Firehand zum Feuer zurückkehrte. Da Droll eine nicht nach der Blockhütte gehende Richtung einhielt, so lag es für den Rothaarigen nahe, sich leise nach dorthin zu entfernen. Um nicht mit dem Gesicht anzustoßen, hielt er die Hände vor und richtete seine Schritte die Anhöhe empor. Dabei kam ihm der Gedanke, welchen Vorteil ihm die Blockhütte biete. Er war schon dort gewesen und konnte sie also gar nicht verfehlen. Gewiss enthielt sie den größten Teil des Eigentums, der Rafter, er konnte sich an ihnen rächen. Darum beschleunigte er seine Schritte, soweit die Dunkelheit dies zuließ. Oben angekommen, blieb er zunächst lauschend stehen. Es war ja doch möglich, dass ein Rafter oder einige hier zurückgeblieben waren. Da alles still war, näherte er sich dem Blockhause, horchte abermals und tappte sich nach der Tür. Eben war er dabei, die Vorrichtung, durch welche dieselbe verschlossen wurde, zu untersuchen, als er plötzlich bei der Kehle gepackt und niedergerissen wurde. Mehrere Männer knieten auf ihm. »Da haben wir wenigstens einen, und der soll es büßen«, sagte einer dieser Männer. Der Rote erkannte diese Stimme, es war diejenige eines seiner Tramps. Er machte eine gewaltige Anstrengung, die Kehle frei zu bekommen, und es gelang ihm, die Worte hervorzustoßen, Wutwort, bist du des Teufels, lass doch los!« Woodward hieß der Unteranführer der Trems. Er erkannte die Stimme des Roten, ließ los, schob die anderen von ihm weg und antwortete, »Der Körnel! Wahrhaftig, der Körnel! Wo kommst du her? Wir hielten dich für gefangen!« »Was auch?« keuchte der Genannte, indem er sich aufrichtete. »Bin aber entkommen!« »Konntet ihr denn nicht vorsichtiger sein? Habt mich mit euren Fäusten beinahe umgebracht!« »Wir hielten dich für einen Rafter.« »So. Und was tatet ihr hier?« »Wir fanden uns ganz zufällig da unten zusammen, drei Personen nur. Wo die anderen sind, das wissen wir nicht. Wir sahen, dass die Rafters am Feuer blieben und kamen auf den Gedanken, uns hierher zu machen und ihnen einen Streich zu spielen.« »Das ist recht. Ganz derselbe Gedanke hat auch mich hierher geführt. Ich möchte ihnen diese Bude wegbrennen.« »Das wollen wir auch, doch nicht ohne vorher nachgesehen zu haben, was die Hütte enthält. Vielleicht finden wir doch etwas oder einiges, was wir gebrauchen können.« »Dazu gehört Licht. Diese Halunken haben mir alles, also auch mein Feuerzeug abgenommen, und da drinnen können wir ewig suchen und doch keines finden. Du vergissest, dass wir die Unsrigen bei uns haben, da wir nicht ausgeraubt worden sind. Das ist wahr.« »Eure Waffen habt ihr auch? Ja, alle. Und habt ihr euch überzeugt, dass es hier keinen Hinterhalt gibt? Es ist keine Menschenseele da. Die Tür geht leicht aufzuriegeln, und wir wollten eben hinein, als du kamst. So macht schnell, ehe die Kers auf den Gedanken verfallen, wieder heraufzukommen. Dürfen wir denn nicht erfahren, was da unten vorgefallen ist, nachdem wir fort waren, jetzt nicht später, wenn wir Zeit haben?« Woodward schob den Riegel zurück, und sie traten ein. Nachdem er die Tür hinter sich zugezogen hatte, machte er Licht und leuchtete in dem Raume umher. Über den Lagerstätten waren Bretter angebracht, und auf denselben lagen Hirschtalglichter, wie sie von den Westmännern eigenhändig gegossen werden. Jeder der vier brannte eines für sich an, und nun wurde in aller Eile nach brauchbaren Gegenständen gesucht. Es gab da einige Gewehre, gefüllte Pulverhörner, Äxte, Beile, Sägen, Messer, Pulver, Kartons mit Patronen, Fleisch und andern Proviant. Jeder nahm davon zu sich, was er brauchte und was ihm gefiel. Dann wurden die brennenden Lichter in das Schilfrohr gesteckt, aus welchen die Lagerstätten bestanden. Diese faßten im Nu Feuer und die Brandstifter eilten hinaus. Sie ließen die Tür offen damit der nötige Zug vorhanden sei, und blieben draußen stehen, um zu lauschen. Es war nichts zu hören als das Knistern des Feuers und das Rauschen der Luft in den Wipfeln der Bäume. »Sie kommen noch nicht«, sagte Woodward, »was nun?« »Fort natürlich«, antwortete der Körnel, »aber wohin? Die Gegend ist uns unbekannt. Man wird morgen früh unsere Spur suchen und ihr folgen.« »Wir dürfen also keine Fährte machen. Das ist unmöglich. Außer im Wasser. So fahren wir.« »Womit oder worin?« »Im Boote natürlich. Weißt du denn nicht, dass ich jede Raftergesellschaft ein oder mehrere Boote anfertigen muss, welche zu dem Geschäfte ganz notwendig sind? Ich wette, sie liegen unten am Floßplatze. »Den kennen wir nicht. Er wird zu finden sein.« »Da, seht, hier führt die Rutschbahn hinab. Wollen untersuchen, ob wir hinab können.« Soeben schlug die Flamme durch das Dach und erleuchtete den ganzen Platz. Am Rande des Waldes, nach dem Flusse zu, war eine Lücke zwischen den Bäumen zu bemerken. Die Trems eilten auf dieselbe zu und sahen, dass ihr Anführer ganz richtig vermutet hatte. Es führte eine gerade, steile, schmale Bahn hinab, neben welcher ein Seil befestigt war, an welchem man sich halten konnte. Die drei ließen sich hinab. Als sie unten am Flussufer ankamen, hörten sie ferne das Geschrei dreier Stimmen, welches von dem alten Missourier und dessen beiden Begleitern, die nach dem Blockhause vorangegangen waren, herrührte. »Sie kommen,« sagte der Körne, »nun schnell, dass wir ein Boot finden.« Sie brauchten nicht lange zu suchen, denn gerade da, wo sie standen, lagen drei Fahrzeuge angebunden. Es waren auf indianische Weise aus Baumrinde gebaute und mit Harz gedichtete Kanus, jedes vier Personen fassend. »Hängt die beiden anderen hinten an«, gebot der Rothaarige, »wir müssen sie mitnehmen und später vernichten, damit wir nicht verfolgt werden können.« Man gehorchte ihm. Dann stiegen die vier in das erste Kanu, griffen zu den darin liegenden Rudern und arbeiteten sich vom Ufer ab. Der Colonel saß hinten und steuerte. Einer seiner Leute tat einen Ruderschlag, als ob er flussaufwärts wolle. »Falsch«, sagte ihm der Anführer. »Wir gehen abwärts.« »Aber wir wollen doch weiter ins Kansas hinein, zum großen temp meeting antwortete der Mann. »Allerdings...« aber das wird dieser Old Firehand erfahren, denn er presste es den Gefangenen sicher aus. Er wird uns also morgen Flussaufwärts aufwärts suchen. Wir müssen deshalb abwärts, um ihn irre zu führen. Ein gewaltiger Umweg, gar nicht. »Wir fahren bis zur nächsten Prärie, welche wir am Morgen erreichen. Wir versenken die Boote und stehlen uns Pferde bei den dortigen Indianern. Dann geht es rasch nach Norden, und wir holen dieses kleine Versäumnis in einem Tage ein, während die Rafters langsam, mühselig und vergeblich nach unserer Fährte suchen.« Die Boote wurden im Schatten des Ufers gehalten, damit der Schein des oben brennenden Feuers sie nicht treffen konnte. Dann, als sie die Grenze desselben unten erreicht hatten, steuerte der Körnel nach der Mitte des Flusses, gerade als die Rafters mit den Pferden und Gefangenen die brennende Hütte erreichten. Diese erhoben kein geringes Klagen, als sie ihre Habe im Feuer zugrunde gehen sahen. Es gab hundert Flüche und kräftige Wünsche, welche den Brandstiftern galten. Old Firehand aber beruhigte sie, indem er ihnen sagte, »Ich habe es gedacht, dass der Colonel so etwas anstiften werde. Leider sind wir zu spät gekommen. Aber lasst es euch nicht zu Herzen gehen. Wenn ihr den Vorschlag, welchen ich euch machen will, annehmt, so werdet ihr bald mehr als vollen Ersatz für das Verlorene erhalten.« »Wieso?« fragte der Missourier. »Davon nachher. Jetzt müssen wir uns vor allen Dingen überzeugen, dass sich nicht noch ein solcher Halunke in der Nähe befindet.« die ganze Umgebung wurde aufs Genaueste abgesucht, aber nichts Verdächtiges gefunden. Dann ließ man sich beim Schein des Feuers bei Old Firehand nieder. Die Gefangenen waren seitwärts untergebracht, so dass sie nicht hören konnten, was gesprochen wurde. Zunächst, Messieurs, begann der Jäger, gebt mir euer Ehrenwort, dass ihr das, was ich euch sage, nicht verraten wollet, auch wenn ihr nicht auf meinen Vorschlag eingehen solltet. Ich weiß. »Ihr seid alle Gentlemen, auf deren Wort ich mich verlassen kann.« Er erhielt das verlangte Versprechen und fuhr dann fort, »Kennt jemand von euch das große Felsenwasser droben im Gebirge, welches man den Silbersee nennt?« »Ich«, antwortete ein einziger, nämlich die Tante Droll, »jeder von uns kennt den Namen, aber keiner außer mir ist oben gewesen, wie ich aus dem Schweigen dieser Gentlemen wohl schließen darf.« well. »Ich weiß, dass es da oben reiche, sehr reiche Minen gibt, alte Minen aus den Zeiten der Vorindianer, welche den Reichtum gar nicht ausbeuteten, und Erzgänge und Erzlager, welche niemals in Angriff genommen worden sind. Ich kenne mehrere dieser Gänge und Lager und will jetzt mit einem tüchtigen Bergingenieur hinauf, damit wir uns die Sache ansehen, ob sie im Großen betrieben werden kann.« und ob wir die nötige hydraulische Kraft dem See zu entnehmen vermögen. Dieses Unternehmen ist freilich nicht ungefährlich, und darum brauche ich eine Schar tüchtiger und erfahrener Westmänner, welche uns begleiten. Lasst also eure Arbeit einstweilen hier ruhen und reitet mit mir nach dem Seemischus. Ich werde euch gut bezahlen. »Das ist ein Wort, ja, das ist ein schönes Wort«, rief der alte Missourier ganz begeistert, »dass Old Firehand gut und ehrlich bezahlen wird, darüber kann es gar keinen Zweifel geben, und dass die Beteiligten hundert und tausend wirkliche Abenteuer erleben, ist ebenso gewiss. Ich würde sofort auf der Stelle dabei sein, aber ich kann nicht, ich darf nicht, weil ich diesen Körnel haben muss.« und ich auch, ich auch, stimmte Droll ein. Wie gern würde ich mitgehen, wie gar so gern, nicht der Bezahlung, sondern der Erlebnisse wegen, und weil ich es für eine der größten Ehren halte, mit Sir Firehand reiten zu dürfen. Aber es kann nicht sein, denn ich darf auch nicht von der Spur dieses roten Kernels lassen. Über das Gesicht Old Firehands ging ein feines, überlegenes Lächeln, als er antwortete, Ihr beide habt da einen Wunsch, welcher euch vielleicht gerade dann, wenn ihr bei mir bleibt, am sichersten erfüllt wird. Weshalb Master Blender nach Rache strebt, wissen wir alle. Warum aber Droll mit seinem wackeren Fred hinter diesem Colonel her ist, hat er uns noch nicht gesagt. Ich will auch gar nicht in seine Geheimnisse dringen. Er wird schon noch offenherzig werden. Eines aber darf ich euch nicht vorenthalten. Als wir unten das Feuer verließen, um hier heraufzusteigen, mussten wir natürlich die gefesselten Tremps führen. Ich nahm einen, den jüngsten von ihnen, in meine Hand. Er wagte es, mich anzureden, und ich hörte, dass er eigentlich nicht unter die Tremps passt, dass es ihm leid ist, bei ihnen gewesen zu sein, und dass er nur aus Rücksicht für seinen Bruder, welcher unten bei den Toten liegt, sich angeschlossen hat, er hat eigentlich die Absicht gehabt, ein richtiger, braver Westmann zu werden, und da er meinen Namen gehört hat, so brennt er förmlich darauf, wenn auch als der allergeringste meiner Leute bei mir sein zu dürfen. Er stellte mir Aufklärung über die Absichten des Körnels in Aussicht, und ich möchte ihn teils aus Menschlichkeit, teils aus Klugheit nicht von mir weisen. Darf ich den Mann holen?« Die anderen stimmten alle bei und Old Firehand stand selbst auf, um den Tramp zu bringen. Dieser war nicht viel über zwanzig Jahre alt, von intelligentem Aussehen und kräftiger Statur. Old Firehand hatte ihm die Fesseln abgenommen und hieß ihn neben sich setzen. Die anderen Tramps, von denen der Jäger ihn schon vorher abgesondert hatte, lagen so, dass sie ihn gar nicht sehen konnten. »Sie vermochten also später nicht zu sagen, was mit ihm geworden sei oder gar, dass er sie und den Colonel verraten habe.« »Nun«, wendete Old Firehand sich an ihn, »du siehst, dass ich nicht abgeneigt bin, deinen Wunsch zu erfüllen. Du bist von deinem Bruder verleitet worden. Wenn du mir mit der Hand versprichst, von jetzt an ein braver Mensch zu sein, so gebe ich dich von diesem Augenblick an frei«, und du sollst bei mir ein tüchtiger Westmann werden. Wie heißt du eigentlich?« »Nolly«, heiße ich, »Sir«, antwortete der Gefragte, indem er ihm unter hervorquellenden Tränen die Hand gab. »Ich will euch nicht mit meiner Lebensgeschichte belästigen, das könnt ihr später und gelegentlich erfahren, aber ihr sollt mit mir zufrieden sein. Ich will es euch Zeit meines Lebens danken, wenn ihr mir zwei Wünsche erfüllt.« »Welche?« »Vergibt mir nicht nur scheinbar, sondern in Wirklichkeit, dass ihr mich in so schlechter Gesellschaft gefunden habt. Und gebt mir die Erlaubnis, morgen früh meinen erschossenen Bruder zu begraben. Er soll nicht im Wasser verfaulen und von den Fischen zerrissen werden.« »Diese Wünsche sagen mir, dass ich mich in dir nicht geirrt habe. Sie sind erfüllt.« »Von jetzt an gehörst du zu uns?« »Und wirst dich vor deinen früheren Kameraden nicht sehen lassen, denn sie dürfen nicht wissen, dass du nun zu uns hältst.« »Du hast von den Absichten des Colonels gesprochen. Kennst du dieselben?« »Ja. Er hat erst lange damit zurückgehalten, gestern aber teilte er uns alles mit. Er will zunächst nach dem großen tremp meeting welches nächstens abgehalten werden soll.« »Hi, Day«, rief da Droll. »So war ich also nicht falsch unterrichtet, als ich hörte, dass sich diese Vagabunden ungefähr hinter Harper zu Hunderten zusammenfinden wollen, um einige Streiche, welche in Massen unternommen werden sollen, zu verabreden. Kennst du den Ort?« »Ja«, antwortete Nolly. »Der liegt allerdings von hier aus hinter Harper und wird Osage Nook genannt.« »Habe von diesem Nook noch nichts gehört, sonderbar.« »Ich wollte dieses Meeting aufsuchen, um dort vielleicht den zu finden, den ich suche, und hatte keine Ahnung, dass ich mit ihm auf dem Steamer gefahren bin. Hätte ihn doch gleich an Bord fassen können. Also nach Osaka Oak no will der Colonel. Nun, so reiten wir ihm nach, nicht wahr, Master Blender?« »Ja«, nickte der Alte, »freilich müssen wir da auf Sir Firehand verzichten.« »Das ist keineswegs der Fall.« antwortete der Jäger. »Mein nächstes Ziel liegt dort in der Nähe, nämlich Butlers Farm, welche dem Bruder des Ingenieurs, der mich dort erwartet, gehört. Wir bleiben also wenigstens bis dorthin zusammen.« »Hat der Körner noch weitere Absichten?« »Allerdings«, antwortete der bekehrte Tramp, »er will nach dem Meeting nach dem Igeltail, um die dortigen Bahnbeamten und Arbeiter zu überfallen, um ihnen die Kasse, welche sehr gefüllt sein soll, abzunehmen.« Gut, dass wir das erfahren. Fangen wir ihn beim Meeting nicht, so finden wir ihn dann umso sicherer am Igeltail. Und entgeht er euch da auch, fuhr Nolly fort, so könnt ihr ihn später am Silbersee ergreifen. Diese Worte brachten eine allgemeine Überraschung hervor. Selbst auf Old Firehand machten sie einen solchen Eindruck, dass er schnell fragte: Am Silbersee? Was weiß und will der Kördel von diesem Orte? Einen Schatz will er heben, einen Schatz? »Soll sich denn einer dort befinden? Ja, es sollen ungeheure Reichtümer dort vergraben oder versenkt sein, von alten Völkern und Zeiten her. Er hat einen genauen Plan des Ortes, an welchem man suchen muss. Hast du diesen Plan gesehen? Nein, er zeigt ihn keinem Menschen. Aber wir haben ihn doch ausgesucht und ihm alles abgenommen, ohne denselben bei ihm zu finden.« »Er hat ihn jedenfalls zu gut versteckt. Ich glaube sogar, dass er ihn gar nicht bei sich trägt. Es war aus einer seiner Bemerkungen zu schließen, dass er ihn irgendwo vergraben hat.« Die Aufmerksamkeit der Zuhörer war auf den Sprecher gerichtet. Darum achtete niemand auf Droll und Fred, welche durch das, was sie da hörten, in eine nicht geringe Aufregung versetzt wurden.« Droll starrte den Tramp an, als ob er dessen Worte nicht nur hören, sondern auch mit den weit geöffneten Augen verschlingen wolle. Und Fred rief, als der Erzähler geendet hatte: Der Körnel ist's! Er ist's! Dieser Plan hat meinem Vater gehört. Jetzt richteten sich die Blicke aller auf den Knaben. Man bestürmte ihn mit Fragen, doch Droll wirrte energisch ab und sagte Jetzt nichts davon, Monsieur's, Ihr werdet später den Sachverhalt erfahren. Jetzt ist die Hauptsache, dass ich, wie nun die Verhältnisse stehen, erklären kann, dass ich mit Fred auf alle Fälle Old Firehand zu Diensten stehe. Ich auch erklärte der alte Missourier in frohem Tone, »wir sind dazwischen eine ganze Menge von Geheimnissen geraten, dass es mich wundern soll, wie wir dieselben auseinanderwickeln werden.« »Ihr geht doch auch alle mit, Kameraden.« »Ja, ja, natürlich, ja,« ertönte es rund im Kreise der Rafters. »Well«, sagte Old Firehand, »so wird morgen früh aufgebrochen.« wir brauchen uns um die Fährte des Körnels gar nicht zu kümmern, da wir den Ort kennen, an welchem er zu finden ist. Er wird gejagt durch die Wälder und Prärien, über Berg und Tal, und wenn es sein muss, sogar bis hinauf zum Silbersee. Es ist ein bewegtes Leben, welches uns erwartet. Lasst uns gute Kameraden sein, Meschus. Indianisches Meisterstück die Rolling Prärie lag im Mittagssonnenglanze. Hügel auf Hügel mit dichtem Grase, dessen Halme sich im leisen Winde bewegten, bewachsen, glich sie einem Smaragdsee, dessen Wellen plötzlich erstarren mussten. Eine dieser festgewordenen Wogen glich in Beziehung auf Länge, Gestalt und Höhe der anderen, und wenn man aus einem der Wellentäler in das andere kam, hätte man das Letztere mit dem Ersteren verwechseln können. Nichts, gar nichts rundum als Wellenhügel, soweit der Horizont reichte. Wer sich hier nicht nach dem Kompass oder dem Stande der Sonne richtete, der musste sich verirren, wie der Laie im kleinen Boote sich auf der weiten See verirrt. In dieser grünen Einöde schien es kein Lebewesen zu geben. Nur droben hoch in den Lüften zogen zwei schwarze Hühnergeier scheinbar ohne die Flügel zu bewegen ihre Kreise. Sollten sie wirklich die einzigen Geschöpfe sein, die es hier gab? Nein, denn soeben ließ sich ein kräftiges Schnauben vernehmen und hinter einem der Wellenberge kam ein Reiter hervor, und zwar ein höchst sonderbar ausgestatteter Reiter. Der Mann war von gewöhnlicher Gestalt, weder zu groß noch zu klein, weder zu dick noch zu dünn, schien aber kräftig zu sein. Er trug lange Hose, Weste und kurze Jacke, welche Kleidungsstücke aus wasserdichtem Gummistoffe gefertigt waren. Auf dem Kopfe saß ein Korkhut mit Nackentuch, wie die englischen Offiziere in Ostindien und anderen heißen Ländern zu tragen pflegen. Die Füße steckten in indianischen Mokasins. Die Haltung dieses Mannes war diejenige eines geübten Reiters. Sein Gesicht, ja, dieses Gesicht war eigentlich ein sehr sonderbares. Der Ausdruck desselben war geradezu dumm zu nennen, und zwar nicht etwa ausschließlich durch die Nase, welche zwei ganz verschiedene Seiten hatte. Auf der linken Seite war sie weiß und hatte die leicht gebogene Gestalt einer gewöhnlichen Adlernase, auf der rechten Gesichtsseite war sie dick wie geschwollen und von einer Farbe, welche man weder rot noch grün noch blau nennen konnte. Eingerahmt wurde dieses Gesicht von einem Kehlbarte, dessen lange dünne Haare vom Halse aus bis über das Kinn hervorstarrten, der Bart wurde gestützt durch zwei riesige Vatermörder, deren bläulicher Glanz verriet, dass der Reiter es in der Prärie vorzog, Gummiwäsche zu tragen. An die Steigbügelriemen war rechts und links je ein Gewehr, dessen Kolben neben dem Fuße des Reiters auf dem schuhartigen Bügelstand geschnallt. Quer vor dem Sattel hing eine lange Blechrolle oder Kapsel, deren Zweck wohl kaum zu erraten war. Auf dem Rücken trug der Mann einen Lederturnister mittlerer Größe und darauf einige blecherne Gefäße und sonderbar geformte Eisendrähte. Der Gürtel war breit, auch von Leder, und glich einer sogenannten Geldkatze. Vor ihm hingen mehrere Beutel nieder, vorn blickten die Kolben oder Griffe eines Messers und mehrerer Revolver heraus, und hinten waren zwei Taschen, welche man für Patronenbehälter halten musste, daran befestigt. »Das Pferd war ein gewöhnlicher Gaul«. Nicht zu gut und nicht zu schlecht für die Strapazen des Westens. Es war an ihm gar nichts Besonderes zu bemerken, als dass er als Schabracke eine Decke trug, welche sicherlich viel Geld gekostet hatte. Der Reiter schien anzunehmen, dass sein Pferd mehr Prärieverstand besitze als er. Wenigstens bemerkte man nicht, dass er demselben die Richtung gab. Er ließ es laufen, wie und wohin es ihm beliebte. Es schritt durch einige Wellentäler, kletterte dann einen Hügel hinauf, trollte drüben wieder hinab, fiel einmal freiwillig in Trab, ging wieder langsamer, kurz der Mann mit dem Korkhelme und dem erzdummen Gesichte schien kein bestimmtes Ziel, aber viel Zeit und Muße zu haben. Plötzlich blieb das Pferd stehen. Es spitzte die Ohren, und der Reiter schrägte leicht zusammen, denn vor ihm... Es war nur nicht zu sehen, woher eigentlich, ließ sich eine scharfe, befehlende Stimme hören. »Stopp! Keine Schritt weiter, oder ich schieße!« »Wer seid ihr, Master?« Der Reiter blickte auf, vor sich, hinter sich, nach rechts und nach links. Es war kein Mensch zu sehen. Er verzog keine Miene zog den Deckel von der langen, rollenförmigen Blechkapsel, welche vorn quer über dem Sattel hing, schüttelte ein Fernrohr heraus, schob die Glieder desselben auseinander, so dass es wohl fünf Fuß lang wurde, kniff das linke Auge zu, hielt das Rohr vor das rechte und richtete es gegen den Himmel, den er eine Weile ganz ernsthaft und angelegentlich beguckte, bis dieselbe Stimme sich lachend vernehmen ließ, »Schiebt doch eure Sternenröhre wieder zusammen. Ich sitze nicht auf dem Monde, der auch gar nicht zu sehen ist, sondern hier unten auf der alten Mutter Erde. Und nun sagt mir, woher ihr kommt.« der Reiter schob dem Befehle gehorchend das Rohr zusammen, steckte es in die Kapsel, verschloss dieselbe sorgfältig und langsam, als ob er gar keine Eile habe, deutete dann mit der Hand hinter sich und antwortete, »Von daher.« »Das sehe ich, mein alter Boy, und wo wollt ihr hin?« »Dorthin«, antwortete der Gefragte, indem er mit der Hand nun vorwärts zeigte. »Ihr seid wirklich ein köstlicher Junge«, lachte der noch immer unsichtbare Inquirent, »da ihr euch aber nun einmal auf dieser gebenedeiten Prärie befindet, vermute ich, dass ihr die Gebräuche derselben kennt. Es treibt sich hier so viel fragwürdiges Gesindel umher, dass ein ehrlicher Mann gezwungen ist, jede Begegnung etwas scharf zu nehmen.« Zurück könnt ihr in Gottes Namen reiten, wenn es euch gefällig ist, wollt ihr aber vorwärts, wie es allen Anschein hat. So müsst ihr uns Rede und Antwort stehen, und zwar der Wahrheit gemäß. Also heraus damit, woher kommt ihr? »Von Schloss Castlepool«, antwortete der Mann im Tone eines Schulknaben, welcher sich vor dem strengen Gesichte des Lehrers fürchtet. »Das kenne ich nicht. Wo ist dieser Ort zu finden?« auf der Landkarte von Schottland, erklärte der Reiter, indem sein Gesicht fast noch dümmer wurde als vorher. Gott segne Euren Verstand, Sir. Was geht mich Schottland an? Und wohin reitet Ihr? Nach Kalkutta. Mir auch unbekannt. Wo liegt denn dieser schöne Ort? In Ostindien. Lucky Day, so wollt ihr also an diesem sonnigen Nachmittage von Schottland aus über die Vereinigten Staaten nach Ostindien reiten? Heute nicht ganz. So würdet es wohl auch nicht leicht machen können. So seid ihr wohl ein Englishman. Yes. Von welcher Profession? Lord, alle Wetter. »Ein englischer Lord mit einer runden Hutschachtel auf dem Kopfe. Euch muss man sich genauer besehen. Komm, Ankel, der Mann wird uns wohl nicht beißen. Ich habe alle Lust, seinen Worten Glauben zu schenken. Entweder ist er übergeschnappt oder wirklich ein englischer Lord mit fünf Meter Spleen und zehn Hektoliter Leberleiden.«